0: La mayoría de la gente no lo toma lo suficientemente serio. ¿Qué tan seria es la cruz? No hay salvación, no hay perdón, no hay cielo, a menos de que usted se entregue a Jesús como su Señor y Salvador y cree en el sacrificio que Él ofreció en la cruz para pagar la paga por sus pecados.
1: Gracias por acompañarnos en Gracia a Vosotros con el pastor John MacArthur. De acuerdo al Centro de Información sobre la Pena de Muerte, las causas más comunes de condenas injustas de pena de muerte se deben a la mala conducta de los oficiales de la justicia y al perjurio o acusaciones falsas. ¿Aplica también esta estadística a la muerte injusta del Hijo de Dios? John MacArthur, el día de hoy, en la voz del pastor Luis Contreras, nos enseña que la crucifixión de Cristo fue la injusticia más grande jamás cometida y la mayor en la historia de la justicia. En la serie, La Crónica de la Crucifixión, en Gracia a Vosotros.
0: Desde el punto de vista de los que crucificaron a Jesús, el todo del acontecimiento, el acontecimiento como un todo, había sido torcido en una burla pervertida y extendida. Verdaderamente lo fue, desde su punto de vista, una comedia, y Jesús era el objeto de la burla, de la broma. ¿Cuál fue la broma? Este es el rey de los judíos, algo que les causaba risa a ellos. Ahora recuerde, Jesús ya había sido despojado de su libertad cuando él fue arrestado, despojado de sus derechos cuando... Él fue condenado injustamente, despojado de sus amigos cuando todos lo dejaron, despojado de su ministerio. Él había sido despojado de su ropa hasta el punto de quedarse en ropa interior, pero eso no fue suficiente. Estaban a punto de despojarlo de su vida, pero en el proceso querían asegurarse de que lo despojaran de su honor y cualquier respeto que todavía quizás él poseyera. Y entonces la ejecución de Jesús está diseñada para ser una gran broma, una sátira cómica. ¿Es este un rey? Lucas dice muy pocas palabras acerca de la crucifixión, muy pocas. Pero dice muchas palabras acerca de la actitud de la gente que estuvo ahí. Burla, menosprecio. Desprecio, sarcasmo, todo en contra del rey de los judíos de quien se reían. Ahora obviamente desde el punto de vista de Dios, lo que los que lo crucificaron pensaron era tan ridículo, tan irónico y chistoso que era totalmente serio. Los judíos se unieron al juego de la comedia con Jesús como el objetivo de su sarcasmo y ridículo, quizás para apaciguar su culpabilidad. Y claro que los soldados romanos se unieron al juego de comedia con Jesús como su objetivo, quizás para aliviar su aburrimiento. Pero Lucas nos describe la comedia en el Calvario. ¿Qué tan mal puede estar la gente? ¿Qué tan lejos pueden llegar a estar de la realidad? Escuchemos lo que Lucas escribe, comenzando en el versículo 33 de Lucas 23. Y cuando llegaron al lugar llamado de la calavera, le crucificaron allí, y a los malhechores, uno a la derecha y otro a la izquierda. Y Jesús decía, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Y repartieron entre sí sus vestidos, echando suertes Y el pueblo estaba mirando, y aún los gobernantes se burlaban de él, diciendo, A otros salvó, sálvese a sí mismo, si este es el Cristo, el escogido de Dios. Los soldados también le escarnecían, acercándose y presentándole vinagre y diciendo, Si tú eres el rey de los judíos, sálvate a ti mismo. Había también sobre él un título, escrito con letras griegas, latinas y hebreas, «Este es el rey de los judíos». Y uno de los malhechores que estaban colgados le injuriaba, diciendo, «Si tú eres el Cristo, sálvate a ti mismo y a nosotros». Era locura total para los homicidas de Jesús el considerarlo de manera diferente que los otros que fueron crucificados. De hecho, para los judíos su crucifixión selló el hecho de que él no era el Mesías porque Deuteronomio 21.23 dice, maldito es todo aquel que colgare de un madero, maldecido por Dios. Por lo tanto, cualquier persona que fuera crucificada era tratada con menosprecio, era tratada con desprecio. Estaba reservada para los peores de los más bajos, los parias sociales los que habían sido rechazados, y entonces cuando llegaron a la cruz, de manera típica, llegaban a la cruz con burla, y la idea de que Jesús desea ser el rey ungido de Dios y el Mesías era objeto de tanta risa, tanta risa, tan absurdo y tan ridículo que pudieron convertir todo esto en un melodrama de comedia. Para ellos, un hombre como Jesús, diciendo ser un rey, solo demostraba que él pertenecía a un asilo para los locos. No obstante, él era rey, y una persona lo reconoció. Allá abajo en el versículo 42, uno de los dos ladrones, quien estaba en una posición para ser parte de la comedia, le dijo a Jesús, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Él podía ver más allá de la broma, él podía ver más allá de la farsa, de la broma, y poder ver la verdad. Por el momento, Jesús parece ser un príncipe de insensatos. ¡Qué mal estuvo esa evaluación! De regreso al versículo 32. Y cuando llegaron al lugar llamado de la calavera. No sabemos dónde está ese lugar. Hay un lugar tradicional. Hay un lugar más contemporáneo. Se discute si es uno o el otro, quizás otro lugar. No sabemos. Nada en el Nuevo Testamento dice que fue un monte nada, pero tradicionalmente esa era la manera en la que los romanos crucificaban a gente en un lugar elevado para que la gente pudiera verlos. Querían mostrar esto, mostrar el punto de la ejecución. Entonces tradicionalmente se ha considerado que fue algún tipo de lugar elevado y era llamado la calavera, quizás porque tenía algún tipo de configuración que representaba o se parecía a una calavera, eso es todo lo que sabemos, Sabemos que era llamada la calavera gólgota en arameo o en hebreo, calvaria en latín o calvario. Algunos han dicho que fue llamada la calavera debido a las calaveras de la gente, los cráneos de la gente que habían sido crucificados, que estaban ahí en el suelo. No creo. No creo que los judíos habrían querido un lugar donde hubiera cráneos por todos lados. Pero es interesante que su nombre está asociado con la realidad terrible de lo que sucedía ahí, muerte le crucificaron allí. Esa es la misma frase en los cuatro evangelios, muy restringida. Le significa los soldados romanos. Puede verlo en Marcos 15, versículos 16 al 24. Fueron los soldados romanos quien de hecho crucificaron a Jesús. Antes de que lo crucificaron, de acuerdo con Mateo 27, 34, le dieron a tomar vino mezclado con hiel. ¿Qué era esto? Bueno, Tan crueles como eran, había algo de sensibilidad humana en ellos, de tal manera que le daban a la persona que iba a ser crucificada una anestesia suave. Quizás no se acercaba a quitar las agonías de la crucifixión, pero los sedaba lo suficiente como para que pudieran clavarlos a la cruz sin que pelearan. No necesitaban anestesiar a Jesús y entonces después de probarlo, Él no estuvo dispuesto a beberlo. Él Quiso recibirlo todo con sus facultades totalmente alerta. Él no necesitaba ser anestesiado para que pudieran clavarlo ahí. Él iba a colocar sus manos y sus pies de manera dispuesta. Eso es todo lo que sabemos. Ellos lo crucificaron y él rechazó la anestesia, el sedante, pero no fue crucificado solo. Dos criminales, algunos creen que fueron colaboradores de Barrabás, porque Barrabás, aunque era un homicida también era un rebelde y usted no guía una rebeldía, una insurrección por sí solo. Y Barrabás había sido soltado porque era la costumbre soltar a un prisionero en la Pascua y ellos quisieron a Barrabás y no a Jesús. Quizás estos dos eran colaboradores de Barrabás, quienes eran culpables de algunos elementos de insurrección. Se hace referencia a esto en las Escrituras en un par de maneras, los criminales y también criminales y también ladrones, entonces no podemos estar seguros. Pero los tres son crucificados de la misma manera. De regreso ahora a Lucas 23. Le crucificaron allí a los malhechores. Creo que a veces queremos aislar a Jesús de esa escena, pero no podemos hacer eso. Lo que Jesús experimentó, ellos también lo experimentaron. Los tres recibieron exactamente el mismo trato. Los tres son crucificados de la misma manera exacta como miles de otros antes de ellos y después de ellos lo serían. Y sé que cuando usted lee lo crucificaron, le gustaría conocer más y tiene un derecho de saber más, entendieron cuando ellos leyeron esto en su original, porque ellos estaban experimentando la realidad de la crucifixión hasta el siglo IV después de Cristo. Entonces, quizás algo de un resumen, simplemente para que entienda lo que estaba pasando. Pero quiero que mantenga en mente que esto está siendo aplicado a tres personas, no uno. Y lo había sido a miles y miles de otros antes y lo sería también a muchos después. A lo largo de los años se ha hecho mucho estudio acerca de esto. Han habido muchas personas que se han interesado en ver la crucifixión de Cristo desde el punto de vista histórico, bíblico, inclusive patológico, para poder extraer todo lo que se pueda de la historia a partir de otras crucifixiones y formas de tortura, inclusive en el mundo más moderno, viéndolo desde un punto de vista médico. Quizás el tratado más conciso y útil apareció en en JAMA, en la publicación de la Asociación Médica Norteamericana, la cual, como ustedes saben, es una publicación de prestigio. Tomaron las declaraciones precisas de los cuatro evangelios, las fuentes históricas precisas y su conocimiento patológico y médico, y lo que hicieron es que presentaron un artículo muy útil. Todo su estudio incluyó el hecho de que toda persona que era crucificada era golpeada antes de la crucifixión. Esto siempre era hecho tiras en forma de trenza, tiras de piel en forma de trenza con partes de metal y de hueso de oveja o algún otro tipo de animal, de hueso de otro animal eran incluidas ahí y eran usadas para lacerar a la víctima de la parte de abajo del cuello hasta la parte de atrás de las rodillas en el momento en el que él estaba siendo latigado, lacerado sus brazos eran extendidos, estirados hacia arriba y estaban amarrados a un poste dos personas lo golpeaban de manera alterna. No sabemos cuántos latigazos recibían estas personas, no hay indicación. Pero lo que sucedía era que el hueso y el metal rasgaban la carne y causaban contusiones profundas, laceraciones y también afectaban los tejidos subcutáneos llegando hasta los músculos y lo que producía era dolor, pérdida de sangre y un shock en el sistema circulatorio. Los tres recibieron esto. Quizás Jesús tuvo algunas agonías que se incrementaron porque se dice de Jesús que cuando lo llevaron de regreso a la sala del juicio después de esto, le colocaron una túnica. Habría sido una túnica antigua con la tela endurecida, hecha de lana, que no habría hecho nada más que agitar e irritar sus heridas abiertas. Y después le metieron una corona de espinas en su cabeza, le golpearon en la cabeza con una caña y le escupieron. Y en algún punto le quitaron otra vez la túnica, lo cual de nuevo habría afectado... Y habría abierto las heridas. Habría habido dolor intenso, pérdida de sangre, hematidrosis, haciendo que la piel fuera hipersensible. Y añadiendo esto a la falta de sueño, la falta de alimento, la falta de agua, y después de todo vino la crucifixión para los tres de ellos. Los romanos no la inventaron, pero, hombre, la perfeccionaron. Fue una muerte baja con una agonía máxima. Las víctimas cargaban la cruz, quizás una parte de la cruz, en la parte de atrás de su cuello y en sus hombros, y sus brazos estaban atados a esta parte, Jesús recibió ayuda porque aparentemente no se estaba moviendo lo suficientemente rápido o alguna otra motivación. Entonces a Simón de Serena se le pidió que cargara su cruz y fue que quizás tomó la parte de la madera de los brazos de Jesús y lo cargó. O Jesús de hecho estaba cargando su cruz entera y Simón tomó la parte de abajo que estaba pasando por las piedras porque Lucas dice que la cargó detrás de él. Y llegando al lugar de la crucifixión, se les ofrecía un sedante, el cual Jesús rechazó. Y después eran arrojados al suelo, en su espalda, boca arriba. La parte de la cruz entonces era quitada de los hombros y sus brazos eran clavados a la parte de la cruz. Los romanos usaban clavos. Los arqueólogos han encontrado los restos de víctimas crucificadas que se remontan hasta el siglo I y antes, y los clavos eran clavos de hierro que eran de varios centímetros de longitud, probablemente de seis a diez centímetros, alrededor de centímetro y medio de diámetro en forma cuadrangular. Eran metidos por las muñecas y no en las palmas de las manos para que pudieran cargar con el peso completo del cuerpo que se estaba colgando. Entonces, acostados sobre su espalda en el suelo, cada uno de estos tres habrían sido clavados a la parte transversal de la cruz con estos clavos grandes y cuadrangulares metidos en cada muñeca. La víctima era entonces levantada y la parte transversal de la cruz era entonces unida a la parte horizontal. Los pies entonces eran clavados y las rodillas estaban estiradas. Los pies eran clavados con un clavo, un pie sobre el otro para que la víctima pudiera empujarse para respirar, para inhalar y exhalar y jalar también en las heridas para hacer lo mismo. Y sea que estuviera jalando con las muñecas o empujando con los pies, estarían jalando y empujando en contra de la herida. Y por cierto, la condición en la que estaban y las rodillas dobladas era tan severa que no podía usted respirar en esa posición. Los soldados podían traer la muerte en minutos al romper las piernas. Si rompían las piernas y la víctima no podía empujarse hacia arriba, moría en minutos porque no podía respirar. Para sobrevivir la víctima se empujaría hacia arriba y jalaría las heridas. Los insectos llegaban a las heridas, a los ojos, a los oídos, a la nariz. Las aves de carroña despedazaban las heridas abiertas. Por cierto, nadie sobrevivía a la crucifixión. Para confirmar la muerte en horas o días cuando los romanos pensaban que la persona podía estar muerta, el cuerpo era penetrado con una lanza y era perforado precisamente en el lugar exacto, en el corazón, en el cual el flujo de sangre y agua, como se describe en la Biblia, salía para indicar la muerte. Y por cierto, a todos los soldados romanos se les enseñaba dónde estaba ese lugar más preciso en una anatomía humana para que supieran dónde colocar su lanza. Si eran soldados, eran homicidas. Si eran soldados, mataban. Eran asesinos. Cada esfuerzo de la persona en la cruz por respirar significaba que tenía que jalarse, hacia arriba o empujarse hacia arriba, lo cual causaba que sus heridas se frotaran contra la cruz que estaba áspera y después de nuevo rasgaba y abría más aún esas heridas. Los clavos en las muñecas aplastaban o afectaban el nervio motriz. Y cuando un nervio es dañado y el nervio es perforado, el dolor es constante. Los sentimientos de dolor son constantes. Los clavos en los pies probablemente habrían perforado un nervio profundo. Este es el nervio de las plantas de los pies con el mismo resultado. Entonces lo que usted tiene es un dolor constante en sus pies y en sus manos. El peso del cuerpo jalándose en contra de estos sentimientos tormentosos, agonizantes de dolor, lucha por empujarse hacia arriba, por jalarse hacia arriba y la respiración es superficial. No tiene suficiente oxígeno. ¿Qué es lo que recibe usted? ¿Qué es lo que le pasa? Contracciones, calambres musculares, y añadiéndole a esto deshidratación, arritmias, infarto, problemas de corazón, uno ni siquiera puede comprender lo doloroso que es todo esto. Hay una palabra para esto, tormentoso, tormentoso. Esa es la palabra más extrema de las palabras más extremas que conocemos en el español para describir el dolor. Esta es la experiencia de los tres hombres, los tres, pero para uno de ellos este fue su destino. Pero no solo fue su destino, sino que también fue el nuestro. Ahora, los judíos debieron haber sabido, pero en lugar de que esto probara que Jesús no era su Mesías, hizo exactamente lo opuesto. Probó que era su Mesías. Observe el Salmo 22. Vayamos mil años antes al Salmo 22. Mil años antes al tiempo de David. Nadie ha visto la crucifixión. No existe sino hasta 500 años antes de Cristo. Estos son mil años. Versículo 12, Salmo 22 Muchos toros me han rodeado. Toros fuertes de Basán me han rodeado. ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Basán originalmente era una tierra de los amorreos. Una tierra de los amorreos al este del Jordán y al sur del monte Hermón. Allá arriba en la parte norte de Israel. Una tierra hermosa, fértil. La nieve sobre el monte Hermón enviaba suficiente agua al norte. Estas eran tierras de pastura muy bien regadas. Como consecuencia eran tierras en donde el ganado era creado. Grandes toros crecían en la tierra de Bazán. Amós 4.1 dice que era la tierra de las vacas, en donde usted tiene toros, usted tiene vacas, y entonces este es un área fértil, muy fructífera. Una vez fue el territorio de los amorreos, pero le fue dado por Dios a Israel. Representa a los poderosos y a los fuertes, y entonces es un símbolo de los judíos, los poderosos, los fructíferos, los que están bien alimentados, los judíos que están bien irrigados. Todos me rodean, abren su boca como un león hambriento. Este es odio, enemistad, hostilidad. Esto es precisamente lo que esos líderes de Israel, bien alimentados y que estaban floreciendo, le estaban haciendo a Jesús conforme le rodeaban en la cruz. Después él comienza a describir algo de lo que es la crucifixión, aunque nunca nadie había visto algo así. Soy derramado como agua, todos mis cuerpos están desconyuntados, mi corazón es como cera que se ha derretido dentro de mí, mi fuerza está seca, mi lengua se pega a mi paladar. Tú me colocas en el polvo de la muerte para que los perros y otros símbolos me han rodeado. Malhechores me rodean. Traspasaron mis manos y mis pies. ¡Wow! Puedo contar todos mis huesos. Ven, me miran. Han dividido mi ropa entre ellos y por mi ropa echan suertes. No es sorprendente. Lo que estaba pasando ahí, Dios lo estaba cumpliendo como el cumplimiento de una profecía de mil años antes. 300 años antes, en el 700, vino un profeta llamado Isaías. Y en Isaías 53, ese gran capítulo en su profecía, Isaías describe esta crucifixión antes de que alguien jamás hubiera visto una crucifixión. Isaías dice esto, en Isaías 53, versículo 5. Él fue molido por nuestras transgresiones. Él fue traspasado por nuestras transgresiones, molido por nuestras iniquidades. Y el castigo de nuestra paz cayó sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. En el siguiente versículo, él dice, Dios hizo que el pecado de todos nosotros cayera sobre él. Él fue traspasado por nuestras transgresiones. Un salmista, mil años antes, dice que será traspasado. Sus manos y sus pies serán traspasadas, serán perforadas. 700 años antes, el profeta Isaías dice que él será perforado, traspasado, no por sus propias transgresiones, sino por nuestras transgresiones. Y ahí lo tiene lo que aparta a Jesús de los otros dos. Ellos fueron traspasados por sus propias transgresiones. Él fue traspasado por las nuestras. No son los sufrimientos físicos de Jesús los que son únicos. Es lo que logra lo que es único. 150 años más tarde, aún mucho antes de que los judíos hubieran estado expuestos a la crucifixión, viene otro profeta llamado Zacarías. Y Zacarías, viendo al futuro, dice, «Algún día derramaré en la casa de David, capítulo 4, versículo 10, y en los habitantes de Jerusalén, el espíritu de gracia y súplica». Y me verán a mí a quien traspasaron, y llorarán por él como quien llora por un hijo unigénito. Y llorarán amargamente por él. Mientras que se rieron una vez cuando lo traspasaron, en el futuro llorarán cuando miren hacia atrás a lo que hicieron. David predijo que Jesús será perforado. Isaías predijo que Jesús será perforado, que sería traspasado. 550 años antes de la cruz, Zacarías predice que sería traspasado Jesús. Y un tiempo cuando los judíos mirarán atrás y reconocerán lo que hicieron. ¿Cómo podrían haber sabido esto? ¿Cómo podrían haber sabido que el Mesías sería traspasado? La crucifixión no existía. Esto se vuelve la marca de su naturaleza como Mesías. Escucha Apocalipsis 1.7. He aquí viene con las nubes, y todo ojo lo verá, aun los que lo traspasaron, y toda tribu de la tierra llorará por él. ¿Quiénes son los que lo traspasaron? Los judíos. Algún día ellos van a ver al que traspasaron. Ellos lo traspasaron, y traspasaron también al ladrón, que estaba a su izquierda, y traspasaron al ladrón que estaba a su derecha. Los ladrones fueron traspasados por sus propias transgresiones. Él fue traspasado por nuestras transgresiones. No fueron los elementos físicos de su crucifixión lo que fue único. No fueron únicos. Fue el propósito y el logro de su crucifixión lo que es único. Sí fue maldecido, pero él fue hecho maldición por nosotros. Sí fue traspasado, pero él fue traspasado por nuestras transgresiones. Sí, él fue traspasado, pero él fue traspasado por nuestras transgresiones. Fue necedad para los griegos. Fue tropezadero para los judíos y lo convirtieron en una broma, una farsa, una burla. Algún día en el futuro los judíos lo van a ver de manera diferente. No se van a reír, van a llorar. Una vez Jesús fue muerto una vez y los judíos pudieron mentir acerca de eso y sobornaron a los soldados romanos para mentir acerca de la resurrección. Tuvieron que justificar lo que habían hecho. Tuvieron que mantener la burla de que este Jesús era el rey. Tuvieron que mantenerlo así. Entonces, aun cuando ya se ha ido, aun cuando Él ya murió y ha negado su resurrección, Él ascendió al cielo y tienen que mantener la comedia viva. ¿Y adivine qué? setenta después de Cristo, la comedia terminó y terminó de manera seria y mortal. Quizás no se ría de la cruz y quizás no lo vea usted como comedia. Quizás la mayoría de la gente no lo vea así, pero le voy a asegurar esto. La mayoría de la gente no lo toma lo suficientemente serio. ¿Qué tan seria es la cruz? No hay salvación, no hay perdón, no hay cielo, a menos de que usted se entregue a Jesús como su Señor y Salvador y cree en el sacrificio que Él ofreció en la cruz para pagar la paga por sus pecados. O toma usted la cruz seriamente o se convierte en una tragedia eterna. Como dije, la mayoría de la gente probablemente no se ríe de la cruz. Esa fue la blasfemia definitiva y es sorprendente cuando usted ve ese relato y se da cuenta de que Lucas dice virtualmente nada acerca de la crucifixión en sí de Jesús. Simplemente ahí lo crucificaron. Pero todas sus palabras tienen que ver con la actitud de la gente, porque Él está pintando para nosotros esta apostasía final de Israel, el error de una blasfemia tal como convertir al Hijo de Dios en una burla. Esto también habla del asunto de la gracia de Dios, porque fue de esa cruz en medio de la comedia que Jesús dijo, Padre, que Perdónalos. ¿Hubo una ilustración más grande de gracia en la historia? Yo espero que su perspectiva de la cruz sea la correcta la que salva.
1: Hoy MacArthur nos mostró cómo la crucifixión había sido descrita por los profetas del Antiguo Testamento siglos antes de que ese sistema de tortura y ejecución romana existiera, demostrando que la muerte de Cristo fue un acto del plan divino y no una casualidad en contra de una persona buena. Estamos en la serie La Crónica de la Crucifixión en Gracia a Vosotros. Estimado oyente, permítame compartir esta carta que nos envió Alejandro Golosín desde Uruguay, quien dice lo siguiente. Estimado Pastor John, me llamo Alejandro y le escucho desde Uruguay. Le doy gracias a Dios por su vida, ya que le ha usado a usted a través de la predicación de la Palabra para confrontar y ordenar mi vida en cosas que había que hacerlo. Muchas gracias por ser apegado a la palabra de Dios. El Señor siga bendiciéndole y fortaleciendo su vida cada día. Bendiciones. Gracias a Alejandro Golosín desde Uruguay por su carta. Debo decirle que nos alienta a saber cómo Dios está obrando en nuestros oyentes, como es el caso de Alejandro a través de la palabra de Dios que llevamos en este su programa Gracias a Vosotros alentando a otros oyentes como usted que nos escucha a que también nos escriba y nos haga sus comentarios si tiene alguna pregunta o desea conocer más de nuestro ministerio como son todos los libros del pastor John MacArthur en español o los sermones en CD que también usted puede adquirir